0: Bonjour à toutes et à tous Je m'appelle Martine, j'ai 33 ans et je suis célibataire. Je suis française mais je vis au Japon. Dans la vie, j'aime le sexe, la randonnée et les chats. Mais dans mes podcasts, on ne parle ni de randonnée ni de chat. Je parle de sexualité sans complexe ni tabou. Je donne aussi des petits conseils, issus de mes expériences personnelles, mais je ne suis ni médecin ni sexologue. Dans mes histoires, tout est vrai, sauf les prénoms J'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 16 ans. Je sortais à l'époque avec un garçon qui lui aussi était puceau, et qui était super gentil, doux et on était très amoureux. Nous sommes restés trois ans ensemble et nous avons pu découvrir le sexe ensemble, pas à pas. Simplement, j'ai attendu très longtemps avant de lui faire une fellation. J'avais super peur. J'avais peur d'être nulle, de lui faire mal, de le décevoir ce qui était évidemment stupide vu qu'il savait pertinemment qu'il était mon premier copain et que je n'avais donc aucune expérience. Le problème, c'est qu'à l'époque, les seules images que j'avais de la fellation venaient des films porno sur lesquels j'étais tombée en fouillant par hasard dans les cassettes VHS de mon père. Et franchement, ce qu'on voyait dans les films porno ne donnait pas du tout envie. Et en tant que jeune fille, avait même plutôt tendance à traumatiser. À l'époque, je m'étais dit que oui, la gorge profonde, la faciale, la bifle étaient des pratiques normales et donc attendues de la part de mon petit copain. Faut juste que je resitue le contexte rapidement. En 2005, il y avait Internet, hein, mais on avait un ordinateur familial sur lequel j'avais le droit de jouer aux Sims une heure par jour. Et donc il était exclu que j'aille sur Yahoo et que je fasse une recherche genre « comment sucer mon copain pour la première fois ». J'avais pas de grande sœur non plus et mes copines de l'époque ne le savaient pas plus que moi. J'avais donc plein de peurs plus ou moins rationnelles vis-à-vis de cette pratique. Et à cause du porno, je me représentais l'acte de manière assez violente où la fille finit les larmes aux yeux ne pouvant à peine respirer. Mais bon… Au bout de quelques mois de relation, quand j'étais bien en confiance avec mon copain de l'époque, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé s'il avait envie que je le suce. Bon, évidemment, oui, il avait très envie, mais il n'avait pas osé me le demander avant. Donc j'y suis allée en mode découverte totale qui vivra verra. Résultat, c'était pas super, mais pas traumatisant non plus. J'ai tenté de le sucer comme on suce un Mr Freeze et il avait l'air content. Je crois qu'au début, je lui ai fait un peu mal, avec mes dents, mais il m'a avertie et j'ai réussi par moi-même à envelopper mes dents avec mes lèvres pour qu'aucune dent ne ressorte. Et au fur et à mesure des semaines, il m'a guidée, il a tenté de m'aiguiller un peu, mais pour moi, c'était pas suffisant. Je ne comprenais toujours pas comment faire, si je faisais les choses bien et franchement, parfois, ça me donnait un petit peu envie de vomir quand ça allait trop loin dans ma gorge. Mais j'ai continué, je me disais que bah, j'étais une fille et que donc, bah, c'était comme ça, fallait le faire. Et même avec les partenaires que j'ai eus par la suite, j'ai continué à le faire, mais un peu par automatisme. Ce n'est que vers l'âge de 25-26 ans que j'ai appris à m'affirmer un peu plus sexuellement et à moi-même prendre les initiatives. Vraiment, quand j'en avais envie et si j'en avais envie. Oui, à l'époque, et encore ça fait pas longtemps, mais en 2009, j'avais 20 ans et le plaisir féminin et les questions sur la sexualité, sur le consentement, bah, c'était pas encore ça. Hein. Mais j'ai eu des petits copains plutôt cool et assez pédagogues, certains plus que d'autres. Il y en a un notamment qui m'avait expliqué un petit peu l'anatomie du pénis. Oui, parce qu'on peut se sentir un peu démuni face au sexe de l'homme, son fonctionnement, ses différents niveaux de sensibilité. J'ai donc peu à peu apprivoisé l'anatomie du pénis grâce à ce garçon. L'anatomie du pénis Première partie, commençons par le bas où vous avez la racine, qui constitue la base du pénis, située entre le pubis et l'anus. En pressant avec la pulpe des doigts cette zone, à l'arrière des testicules, on sent un renflement longitudinal. C'est le périnée, et c'est une zone érogène. Je vous recommande de caresser cette zone pendant la fellation. Vous allez voir, frisson pour monsieur garanti. Vous pouvez même glisser un doigt du périnée vers la fente des fesses. Si jamais votre partenaire n'est pas à l'aise avec ce type de caresse, il vous le fera savoir. Mais s'il si, adhère, il écartera ses jambes, une manière de dire qu'il apprécie votre caresse. Deuxième partie, la hampe ou encore le fût, le tronc, le corps. Bon, moi je vais parler du corps. C'est la partie qui est comprise entre la base et le gland. Le corps est formé de tissu érectiles qui contient de nombreux vaisseaux sanguins. Lors de l'excitation, le tissu érectile du pénis se gorge de sang. Au fur et à mesure que l'apport en sang augmente, le pénis augmente de volume et durcit. Ce phénomène d'érection permet au pénis de pénétrer dans le vagin ou dans l'anus lors d'une relation sexuelle. Attention, le pénis de l'homme ne va pas être tout le temps très dur. C'est un peu plus complexe que ça. Les femmes non plus ne mouillent pas à chaque fois qu'elles sont excitées, il faut parfois un peu d'aide. L'intensité de l'érection fluctue au cours d'un échange prolongé. Donc pas de panique, si vous voyez que votre homme ne bande pas complètement ou même débande un peu pendant l'acte, c'est normal et ça n'a aucun rapport avec vous. Bien sûr, vous pouvez essayer de relancer l'érection en lui faisant quelques petites léchouilles, en titillant le frein du gland ou en même lui proposant de se caresser tout seul, ou encore en utilisant un ring. Un ring, c'est un anneau que l'on met à la base du pénis en érection afin de bloquer le sang dans la verge. L'idée est de renforcer l'érection et de la maintenir puisque le sang ne peut plus partir. C'est un peu comme un garrot. Troisième partie, enfin, le gland. La partie la plus sensible du pénis, car le gland contient des capteurs sensitifs super puissants. Ça s'appelle des corpuscules voluptueux. C'est chou, hein La couronne du gland, le bourlet circulaire qui saille à sa base, et le frein, ce filet qui, à la face inférieure du pénis, va du gland à la hampe, sont particulièrement riches en corpuscules voluptueux, ce qui les rend d'une exquise sensibilité. Moi, j'adore jouer avec le gland avant de mettre le pénis en entier dans ma bouche. J'aime bien embrasser le gland, promener mes lèvres dessus et même ouvrir mes lèvres, mais avec les dents serrées, pour que le bout du gland soit placé dans l'antichambre, ainsi formé entre mes lèvres et mes dents. J'aime bien aussi glisser le gland dans l'espace entre les gencives et les dents d'un côté et les joues de l'autre. Bon, ça c'est possible si le pénis n'est pas trop large. Vient ensuite le prépuce. C'est le manchon de peau qui recouvre et protège le gland. Il arrive que sous lui, des sécrétions stagnent et favorisent des infections, y compris les IST. Mais ce prépuce n'est pas toujours présent. Chez les hommes circoncis, qui concernent 14% des hommes en France, le prépuce est retiré. On peut voir la différence entre circoncis et non circoncis en observant le gland. S'il est à découvert, même au repos, c'est que l'on a retiré le prépuce. La différence s'observe moins lors d'une érection, car le gland du pénis non circoncis se décalote naturellement. Sucer un homme circoncis, c'est un tout petit peu différent que sucer un homme non circoncis. Comme le gland de l'homme circoncis est un petit peu moins sensible, je vous conseillerais une utilisation appuyée des mains avec des pressions sur le périnée et les testicules pour intensifier les sensations. Alors, ça ne fait pas vraiment partie du pénis en lui-même, mais ça mérite d'être analysé et sous-pesé. Parlons des testicules. Les testicules sont extrêmement sensibles. Un contact brutal provoque, vous le savez, une vive douleur, mais un contact charnel et délicat provoque une grande sensation de plaisir. Vous pouvez les masser délicatement, les titiller avec votre langue ou même les gober. Pour finir ce petit cours d'anatomie, j'aimerais parler de sperme. Au moment de l'éjaculation, vous pouvez choisir de le faire éjaculer soit dans votre bouche, soit dans vos mains, soit sur ses mains, soit sur votre poitrine, votre dos, votre visage. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de la situation. Par exemple si vous ne voulez pas qu'il vienne dans votre bouche. Lorsque vous sentez que votre homme va jouir, ou s'il vous prévient, c'est encore mieux, sortez le pénis de votre bouche en reculant votre visage et en tirant la verge avec la main posée en anneau à sa base. Très important, vous devez continuer de le branler jusqu'à ce que le sperme jaillisse et jusqu'à la fin de l'éjaculation. Une fois que le sperme a fini de jaillir, arrêtez vos mouvements, sinon c'est pas très agréable pour lui. Moi par exemple, j'avale jamais. Je prends même pas le sperme en bouche. Je préfère que l'homme finisse sur mes seins. Pourquoi Parce que j'aime pas du tout le goût, déjà. Et ensuite, je préfère éviter les risques d'IST. Oui, car il y a des risques de transmission d'IST avec la fellation sans préservatif. Même si la fellation non protégée est beaucoup moins risquée que les relations génito-génitales pour la transmission d'IST, le risque est quand même présent. Mon premier conseil est de réaliser des tests avec votre partenaire s'il s'agit d'un partenaire régulier et exclusif. Et si vous êtes célibataire comme moi et que vous croquez la vie à pleine dents ou à pleine bouche, mon conseil numéro 1, ne vous lavez pas les dents juste avant le rapport. Car se brosser les dents peut faire un petit peu saigner des gencives, ça peut faire des, des, des micro-fissures et ça favorise donc le passage des fluides dans le sang. Je vous recommande aussi de faire des tests par vous-même, des dépistages très régulièrement. Avoir un herpès buccal, un champignon, un papillomavirus, c'est pas mortel, mais il vaut mieux le savoir le plus tôt possible afin d'avoir un traitement approprié. Je commençais de mieux en mieux à me débrouiller, mais je n'arrivais toujours pas à manier pleinement l'art de la fellation. Alors pour m'améliorer, je suis allée voir les meilleurs ceux qui me comprennent, ceux qui ne me jugent jamais, ceux qui savent me parler, m'expliquer avec les bons mots, les bons gestes pour me former. Oui, je suis allée voir mes copains homosexuels. J'ai de la chance, j'ai toujours eu beaucoup d'amis gays et ils ont toujours su me donner de très bons conseils. Voici d'abord les conseils de Jean. Alors Martine, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire une fellation, mais il y a quand même deux ou trois techniques qui peuvent t'aider. La première, c'est d'accompagner ta bouche de ta main dans le mouvement de va et vient et quand tu arrives en haut, c'est de faire un léger mouvement de rotation parce qu'il faut jamais oublier que c'est le dessus du gland, tu sais, avec le petit bourrelet qui est le plus sensible. Le deuxième, ce serait d'aspirer légèrement l'air euh, de ta bouche pour faire en sorte que les lèvres et ta langue soient le plus en contact avec le pénis. Et enfin, c'est tout bête, mais il faut en avoir envie. Très bon conseil, Jean Alors, entre deux coups de langue, utilisez vos mains. Vos mains peuvent accompagner votre bouche. Effectuez des allers-retours avec votre bouche en faisant coulisser vos lèvres, de haut en bas et de bas en haut, et doublez le plaisir avec votre main. Lorsque vous êtes en haut, au niveau du gland, faites une rotation avec la langue et avec les lèvres. Vous pouvez même passer le gland sur les lèvres à la manière d'un rouge à lèvres. Finissez par une rotation de la main. Vous voyez la rotation du poignet que font les danseuses de flamenco Eh bien c'est pareil. Il faut poser sa paume à plat sur le sommet du gland, effectuer des mouvements de rotation tout en appuyant à votre guise sur le pénis pour augmenter la sensation. Le deuxième conseil de Jean est celui de l'aspiration. Quand vous avez le pénis en bouche, essayez de créer un effet de succion ou un effet ventouse en creusant vos joues et en ne laissant pas passer d'air. Et changez l'intensité de succion. Douce au début puis forte ensuite mais toujours mesurée. Trop d'aspiration peut être désagréable. Lorsque vous aspirez, ouvrez les yeux et regardez votre partenaire dans les yeux si vous en avez envie, hein. c'est terriblement sexy. Mais ne vous forcez pas, si vous préférez garder les yeux fermés, faites-le, c'est vous qui choisissez. Et bien sûr, le dernier conseil de Jean, l'envie. Si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas surtout. Mais si vous en avez envie, alors allez-y, régalez-vous, comme dirait un autre de mes amis, Thiago. Tu sais Martine L'important, c'est de se régaler, et quand on se régale, on salive, beaucoup. La salive, c'est je dirais LA chose la plus importante selon moi. La salive est l'atout majeur d'une bonne fellation. D'autant plus que le gland est particulièrement sensible à la sécheresse. Si vous ne salivez pas, les mouvements de votre bouche risquent d'irriter le pénis. Si vous avez un peu de mal au début, avalez un grand verre d'eau. La bouche se mettra plus facilement à sacréter de la salive. Et après, lâchez-vous. Bavez, crachez, enduisez-le de votre salive. Cracher de la salive sur le sexe de l'homme peut paraître un petit peu dégoûtant, humiliant, mais franchement essayez quand même, vous ne le regretterez pas. Et moi je trouve ça assez sexy. Si vous n'avez pas ou plus de salive, que votre bouche devient sèche, et eh bien utilisez du lubrifiant. Prenez un lubrifiant naturel à base d'eau ou à base d'huile végétale et tartinez-le. Une fois que le pénis est bien lubrifié, Faites-vous plaisir, explorez son sexe. Jouez d'abord un petit peu avec le gland, avec votre langue, puis enveloppez-le complètement avec vos lèvres et descendez progressivement, à votre rythme. Au bout d'un moment, vous pourrez commencer à accélérer la cadence et faire des va-et-vient un petit peu plus rythmés, mais surtout, ne vous faites pas mal et n'allez pas trop loin si vous ne le sentez pas. La gorge profonde, c'est une performance de film X et elle n'est pas accessible à toutes ou à tous. Voici une anecdote de mon ami Louis, qui n'a pas vraiment réussi à stopper l'enthousiasme de son ami et qui est allé un petit peu trop loin en termes de profondeur. Alors moi, pour faire une bonne fellation, je pense d'abord à mon propre plaisir et à ce que je n'aime et ce que je n'aime pas. J'ai une anecdote à ce sujet d'ailleurs. Un soir, j'étais en train de sucer un plan cul. Il enfonçait son sexe beaucoup trop loin dans ma gorge en forçant, je n'aimais pas ça, mais j'ai pas osé lui dire. Si bien qu'au bout du cinquième ou sixième coup de rein trop fort, eh bien j'ai vomi. D'un seul coup, sans avoir le temps de m'en rendre compte, j'ai rendu une bonne partie des sushis que je venais de manger sur la queue du mec. Je vous laisse imaginer la scène, des grains de riz et des bouts de saumon partout sur son sexe encore en érection. J'étais hyper gêné. Après, le mec a super bien réagi. Il m'a dit que c'était de sa faute car il avait vraiment trop forcé. Mais je sais quand même que de mon côté, j'aurais pu aussi lui demander d'être plus doux. Bref, pour bien sucer, il faut avant tout prendre son pied. Morale de l'histoire, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire. Mais si vous n'êtes pas à l'aise pour parler pendant l'acte, n'hésitez pas à débriefer après Je sais bien que la fellation n'est pas toujours la pratique la plus appréciée. D'après les témoignages que j'ai pu recueillir auprès de mes copines, deux soucis principaux font obstacle. C'est symboliquement patriflateur et c'est physiquement fatigant. Alors symboliquement, moi tout s'est débloqué le jour où je me suis dit qu'en fait c'était moi qui étais maître de la situation durant la fellation. C'est moi qui donne le plaisir, quand je veux, au rythme qui me plaît. Avoir un sexe en bouche, ça a un côté très dominant, je trouve. Et puis, même si dans le jeu avec votre partenaire, vous décidez de vous la jouer un petit peu plus soumise ou soumis, ça peut être très fun aussi. Tant que votre relation dans la vie quotidienne est saine et égalitaire, il n'y a pas de mal à jouer avec la soumission ou la domination au lit. Et puis, oui, c'est vrai que ça peut être fatigant quand ça dure longtemps. Alors moi, franchement, je m'embête pas trop avec ça. Quand je suis fatiguée, ou quand je commence à avoir mal à la nuque ou à la mâchoire, j'arrête, je fais une pause et je lui demande de m'aider. Je lui demande de m'aider en fait à accélérer le processus. La communication, c'est la clé. Mais si vraiment vous n'avez pas envie, ne le faites pas. La fellation, c'est pas une pratique obligatoire dans l'acte sexuel. Il y a plein d'autres moyens de se donner du plaisir mutuellement. Les conseils de Martine Conseil numéro 1 Attachez vos cheveux et salivez Faites en sorte que le pénis soit toujours très lubrifié, Crachez, bavé, dégoulinez, Ça glissera de manière beaucoup plus ludique et confortable. Conseil numéro 2 Essayez d'échanger des regards Se regarder permet à chacun de savoir si l'autre est bien. Se voir fait monter l'excitation réciproque et renforce la complicité. Conseil numéro 3. Jouer avec les testicules. Vous pouvez offrir un supplément de bonheur en prenant dans votre main libre les testicules, les empaumer, les rassembler dans le creux de votre main ou même les tenir tout simplement sans bouger. Mais avec des doigts très subtils, vous pourrez un tantinet jouer avec, exercer des petites pressions, des petits roulements, et puis ensuite descendre votre bouche pour les lécher et même les gober, comme des mochis japonais. Conseil expert Lorsque vous caressez le périnée de votre homme, essayez d'aller un peu plus loin. Si votre partenaire est plutôt à l'aise et cool, il vous laissera peut-être insérer un doigt dans son anus. Si vous arrivez à faire ça en même temps que vous le sucez, alors là, bravo Vous êtes devenu expert ou experte de la fellation C'était le huitième épisode des Aventures de Martine. J'espère que ça vous a plu et que vous allez saliver. A bientôt